0: Eh, bueno, buenas tardes y ya, ya es primavera. Buenas tardes, qué guay. Ya es primavera en Gijón. Estamos un día más en, en la nave nodriza de la pipa y hoy nos acompaña, tenemos el absoluto placer de que nos acompañe Juan Barreiro, al que, al que conocemos desde hace años. Así que muchas gracias por venir. Y...
1: Un placer. La verdad es que estar aquí en este entorno es una maravilla. No me pues... esperaba yo semejante, <risa> semejante atmósfera. Dispendio. <risa> Dispendio, sí, sí. En, un, en una ciudad un... como Gijón. Sí, es que la verdad es que como no sabía muy bien lo que esperaba y, y me he un poco flipado. Así, es impresionante. Es un sitio para trabajar en el que ya podéis estar a gusto. En y, este... y, y producir, ¿no? ¿Qué? Y producir, sí. En vez de quedar ahí trabado diciendo mi vida es un horror... Es todo lo contrario, ¿no? Desde Diciendo, luego, bueno, aquí con ganas de, de hacer cosas y que salgan cosas adelante. Así que nada, estupendo. Bueno, yo, yo a Juan lo conozco desde hace años.
0: Antes, lo que pasa es que hacía tiempo que no nos veíamos. Y, y la verdad es que formas un poco parte de, de lo que fue un movimiento aquí en Gijón, más o menos grande o pequeño, porque los que lo hicisteis posible nunca acabasteis de concretar como una idea. Cada, sí. cada uno que hablas, cada uno te cuenta una historia diferente o lo vivió de una manera diferente, pero sí. formaste parte de grupos que, que en Asturias y en Gijón fueron muy representativos.
1: Sí, 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 sin duda. Eh, bueno, yo creo que todo aquello del Season Sound eh, estuvo muy guay eh, y existió. Yo creo que tampoco hay muchas... Versiones. Había un, un montón de grupo, de, un grupo bastante grande de gente con una inquietud muy grande por la música y, y generó una cierta visibilidad de todo aquella montón de grupos, eh, tuvieron cierto impacto a nivel, a nivel eh, no solo regional, sino nacional y, y todo aquel grupo de gente pues hizo cosas muy interesantes, la verdad. Eh, unos destacaron más que otros unos tuvieron más impacto que otros pero el, el ambiente que había musical en Gijón de aquella y no solo en Gijón, también en otros sitios de Asturias en bueno, Oviedo, en Avilés eh, estaba muy muy guay la verdad es que había un ambiente creativo súper en aquella época y, y no sé, yo lo disfruté mucho formé parte de varios grupos de aquella con Holiday Fleet, con Cactus Jack eh, y estaba en el entorno de amigos con otros muchos, con Austrian Blond, o que alguna vez, esporádicamente, haciendo alguna sustitución. Y, bueno, había... Sí, se, se hacía... Se hacía música un poco en, en conjunto, ¿no? Toda aquella gente, unos tiraban más para un palo, otros para otro, pero todos con ese, esa inquietud común y ese interés muy grande por la música. Y, y bueno, fue una, una época, pues, muy chula, la verdad. Sí. Sí, mira, yo voy mira, voy a unir
0: dos conversaciones que, que hoy hemos tenido, aunque de manera dispar. ¿no? Antes estaba con Sergio y con José cuando estábamos montando un poco el set y, y estábamos ahí hablando un poco entre líneas y, y comentaba a José que, que a él le mola a la gente, independientemente de otras cosas, oír un poco del academicismo y la gente que rompe normas, que rompe reglas, que, que lo hace, que improvisa, que, que se, que se atreve a ejecutar cosas, o al menos yo fue lo como lo entendí, sí. Esto. Y ahora, cuando, cuando estábamos antes de empezar a grabar y tal, sí. de alguna manera, esa conversación era la que estabas manteniendo tú, tú con Álex, ¿no? En el sentido de que esa negación que te hacían era que no tocases un instrumento y tú te empeñaste en tocar, ¿no? Si me puedes contar sí. un poco eso, eso que de alguna manera... Sí.
1: Bueno, de que ya, claro, la generación anterior a nosotros, la música la veía como algo un poco negativo, y entonces, pues bueno, siempre tienes que, que, que soportar o, o que superar ciertas barreras o ciertos obstáculos. Tampoco es que tuviese ahí, un, digamos, unos obstáculos muy grandes, pero digamos que no era un apoyo muy grande inicialmente a nivel familiar y tal. Pero bueno, también es verdad que, que, que sí que tuve la opción de, de tocar y, y de hacerlo, y desde muy pequeño. También entiendo a mis padres y a mi familia viniendo donde de la generación que viene, que a los 13 años tu hijo quiera ir a tocar de bares por ahí, que digan no, me parece que no es lo, lo que ellos habían imaginado, ¿no? Bueno. Pero bueno, y, y, y yo siempre tuve apoyo a nivel de aprender, de poder tocar en casa y tal, y bueno, y, y es verdad que toda esa gente en aquella época pues tuvo también esa, aparte de la inquietud, la oportunidad de, de formar eh, bandas y tocar y sacar lo que tenían dentro a nivel creativo y demás, y, y bueno, pues, pues dio lugar a un, a un movimiento que fue bastante guay. En lo musical muy variopinto, porque había desde el, desde el pop más indie, a rollos más punk, a rollos más, eh, más cañeros, había un poco de todo, pero sí que el, el ambiente era común, entonces coincidías en los mismos sitios. Uh -huh. eh, bueno, era... sí, sí que que se puede definir como un grupo, como se habló del Season Sound y todo aquello. Yo creo que era bastante cierto entenderlo así, aunque a nivel musical sí que había más. El, enlazando un poco con
0: esto que, que, que estabas comentando, a mí siempre me viene el, esa disyuntiva que hay entre qué es cultural y qué te viene innato. ¿no? Y de alguna manera sucede eso, ¿no? porque no tienes un entorno cultural y de repente tienes, de una manera innata, te viene esa, esa necesidad de expresar
1: sí. cosas. Sí, yo desde que tengo uso de razón, tengo inquietud por la música y por la pintura. Era, eh, era algo que también sí. te quería sacar. Y no sé, eh, bueno, es verdad que... Por ejemplo, mis padres los dos tocan. Mi madre toca el piano, uh -huh. mi padre toca la guitarra. Eh, ninguno pinta. También me viene de que siempre he sido muy malo a los deportes. <risa> Entonces, también había que buscar una alternativa. Pero sí, yo desde niño, eh, desde que recuerdo, vamos, la, siempre me encantó pintar. Uh -huh. eh, y, y de hecho, sigo pintando ahora, como sabes. Sí. Y, y la música es de siempre. O sea, siempre tuve un, una pasión por la música enorme. Y, y, como lo dice en la peli, está de, de, del secreto de sus ojos, ¿no? que un hombre puede cambiar de todo, pero no puede cambiar de pasión. Pues a mí me pasa eso. Yo El tema de la música ha sido irrenunciable toda la vida. Y, y la vida pues, me dedico a, a, a otras cosas, a, profesionalmente, pero el, la parte musical siempre estaba ahí. Y, de hecho, ahora pues, seguimos pues, haciendo discos, haciendo directos, moviendo formaciones en directo, nos volvemos a juntar Cactus Jack y voy vaya, vaya... Aunque no pueda, aunque, sí. aunque realmente digas no, no tengo tiempo para hacerlo, no, no te, pero, pero eh, no puedes, pues no puedes renunciar es que, a ello.
0: Es que era algo que te quería comentar y también algo que, que a mí me fascina, porque claro, tu día, al igual que el mío, tiene
1: 24 horas, pero sí. tú parece que los tiras. Porque... Sí, el mío, yo le, le, me venían bien unas cuantas horas extras, sí cada pues día.
0: Claro, eres padre de familia, mm. tienes un trabajo... Sí. Eh, donde tienes una profesión en la que ejerces y además sí, sí. viajas bastante. Sí, así o sea, es. te dedicas, eh, pintas, eh, tocas en grupos. O sea,
1: realmente, eh, tu, tu vida... O sea, es, es... dime el secreto por qué. Bueno, pues es un, como un poco toque ya, rollo aprovechar el tiempo a nivel un poco obsesivo. Es verdad, sí, ¿verdad? que a veces eh, yo mismo me tengo que poner como la, la obligación de no hacer nada durante algún pequeño lapso de tiempo porque estoy como un gato encerrado cuando, cuando no puedo cuando me queda una hora en la que me queda nada que hacer y, y digamos que, que no, no encuentro cómo llenar esa hora me da como mucha angustia y tampoco puede ser así pero sí organizar los tiempos muy bien e intentar buscar esos huecos para, para poder grabar cosas de música o poder ponerme a pintar o poder eh, aparte de todo lo demás que has dicho, que obviamente es lo que, claro. lo que consume la mayor parte del tiempo. Pero sí, las noches, cuando ya por fin están los peques en la cama, pues ahí, con la poca energía que me queda, pues me pongo ahí a, a grabar o a tocar la guitarra o a pintar un poco, lo que sea. Y así vamos tirando, sí. O yo los cuadros que he visto tuyos me parecen acojonantes. <risa> Muchas no, gracias. No te lo había dicho nunca.
2: <risa>
0: sí, te había resaltado gracias. como músico, porque te había visto tocar un montón de veces, pero pero como no sabía esa faceta tuya y cuando la descubrí me quedé acojonado. Bueno, la, verdad, no, la pintura no, a, mí me, a mí particularmente me gusta, me gusta mucho.
1: Pues sí es una otra la otra pasión que tengo claro. claramente y, y también un, sí puedo pasar un tiempo largo sin pintar pero cuando tengo un cuadro a medias tengo que pintar y acabarlo y es ahí y entonces ahí sí que busco el hueco y lo voy haciendo Y bueno pues ya son muchos años claro intentando pues, buscar caminos para hacer cosas well. más eh, especiales y tal. Y bueno, sí, sí, lo disfruto mucho, lo de la pintura y lo de la música, por supuesto, también, porque además lo comparto con, con Lore, mi mujer. Ajá. Y, y entonces, pues, al hacerlo los dos, pues todavía se multiplica eh, mucho más lo que disfrutas de ello. claro Y entonces, de hecho, bueno fue así como nos conocimos, tocando juntos. Y, y bueno, pues, a día de hoy... Se, se disfruta enormemente, ya tengo a los peques empezando
2: <risa>
1: con lo de la música, sí, ¿no? sí, bueno pero surgió de, de la mayor nuestra, empezó a tocar el violín claro, que apeteció, bueno. y ahora está tocando el piano también, o sea que bueno, va así con cierta... ¿Y,
0: y, y la dejas escuchar la música que quiere o, o tratas de influenciar? No, 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 no de tenga... hecho me
1: tiene frito con Shakira, tío. Así que, oye, más abierto que eso no se puede ser. Sí, 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 sí. Mira, escucha desde Reicha, que dice Machine sí. a Shakira hasta Chopin. Quiero decir, ella escucha de todo y sí. a mí me mola que sea así. ¿eh? Porque yo también intento ser así en lo musical, no ser sectario, sí. que es un poco algo a lo que se tiende a ser más de joven. Pero ahora, como, oye, pues sí, si sí me mola... Desde Jorge Drexler a Pantera, pues, pues me mola y ya está. Ya está y, claro. y no pienso sí, cortarme sí. de escuchar nada que me guste porque encaje o no en un, en un determinado rollo más cool o menos cool,
0: Ya, yeah, totalmente de acuerdo. Además, bueno, tú ahora tienes un proyecto en solitario, mm. que es tu propio nombre, Juan Barreiro. Mm -hmm. Tienes un par de discos, ¿no?
1: Dos discos, eso es.
0: Y esto. Y al final ahí sacas un poco todo lo que te apetece, porque ya no tienes a la banda detrás o al grupo con no, el cual hay que
1: consensuar. Libertad total, sí. La verdad es que es un cambio, porque de, de antes siempre había sido con otros grupos, y, y entonces, pues ya tengas tú más, más o menos peso en el grupo, Lógico. pues siempre vas a tener que, que tener como una idea que encaja en ese grupo o no, o te tienes que ir buscando el camino en ese sentido. Y ahora que es eh, mi proyecto personal, pues hago realmente lo que me da la gana en cada momento. De hecho, del primer disco al segundo no se parece en nada. El primer disco es como mucho más pop, muy tranqui, muy introspectivo, habla de temas muy, muy personales, muy íntimos. Eh, el segundo es muchísimo más rockero, mucho claro. más guitarrero, más tirando a blues rock, algo de pop también, pero mucho más cañero. Uh -huh. y, y los temas, pues también hay temas íntimos que tienen que ver con el tema de la paternidad, habla mucho de los, de los peques, del, del aprendizaje a la hora de tener hijos y, y de todo ese proceso, pero luego también habla de temas más sociales, la manipulación a través de las redes sociales, de la gente, este mundo de confrontación en el que estamos ahora, ¿no? Sí, de unos contra otros, buenos y malos. Sí, sí. Eh, es, sí. Para mí es un poco horrible todo eso Totalmente y, bueno, de hablo de eso en alguna de las canciones. Como todo muy, muy... Lo que, lo que en ese momento me apetece sacar para afuera y, claro, me sale una canción muy cañera y digo, no voy a hablar en esta de mis dos hijos. Entonces digo, pues vamos a ver, ¿qué, qué, me, qué me provoca a mí este, esta sensación tan cañera? Pues, pues esto, esto que me estén manipulando todo el día por las redes y además que me estén manipulando para mal, ¿no? para enfrentarme a otro, para buscar un enemigo y sí. ir a por él. Todo eso de la sociedad actual lo, lo, sí, sí, lo atesto, realmente. Totalmente sí, sí. de acuerdo. Sí, sí. Y bueno, pues sí. todo eso está es, en, es, en ese proyecto es, personal.
0: Es esa sensación de que tienes que estar en una trinchera o en la otra, ¿no? donde sí. parece
1: que tiene que haber dos frentes. Escoger un bando eso. y un enemigo. Yo no eso. puedo considerar a la mitad de la gente enemiga mía. Correcto. Porque vamos a tener que convivir. Y entonces, prefiero que, que, que te planteen puntos de unión. Oye, pues, vale, pues podemos pensar distinto en esto, pero, pero ser muy amigos por esto otro, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y, y no sé, parece que, que eso no vende. Y yo creo que es, además, sencillamente con un fin eh, meramente comercial, ni siquiera es con un fin ideológico. Mm. Es porque vende más. Y entonces, es, me, me parece muy deshonesto. Y, y, además, muy peligroso, porque, porque si enfrentas a la gente constantemente, pues acaban a leches, claro. claro.
2: Ese, <risa> Entonces...
0: Es que, además, si, si te paras a reflexionar cinco minutos, te das cuenta que no siempre uno siempre tiene razón. Sí. Y cuando te enfrentas a, a, a lo que tú estás diciendo, parece que siempre te dan la razón a todo lo que piensas. Y eso claro. empieza a ser muy peligroso. ¿no? Realmente te hace mejor... Cuando alguien te quita raz... no no te quita razón sino te da otro
1: punto de vista no. Claro. Al menos... Yo creo que hay que partir de cuestionarte tus propias convicciones porque lo que tú dices es que es podrías estar equivocado. Claro, claro. <risa> te vas a matar a Pablo <risa> es, es lo habitual. Lo habitual. Por lo menos por en, mi caso. En, mi, en mi caso eso es. Y entonces pues intenta escuchar al otro y dices hostia, pues pues igual tiene un, un punto de vista muy muy bueno. Entonces, no estar matándote a palos, por una, que además igual viene de un meme, tu, tu idea súper brillante, ¿sabes? Sí, sí. No viene de un ensayo que te has leído súper profundo, ¿no? Viene de que leíste una frase y dices, hostia, oh, eh, vaya sí, sí. a muerte con esto, ¿no? Y eso, buscar mensajes simples, enemigos y todo el día la gresca. Y bueno, pues así va a ser muy difícil eh, construir cosas juntos, que al claro. final es lo que tenemos que hacer. <risa> o construyes cosas o es muy difícil, ¿no?
0: Es, la, verdad, la verdad, que claro, el, el, la sensación que yo tengo cuando hablo contigo, cuando, ahora que estamos comentando y tal, es eh, esa libertad que te da el poder el tener una profesión diferente y el poder sacar un montón o expresarte como realmente te apetece, como quieres, que no tienes que estar pendiente de que si va a molar o no va a molar sí. lo que estás haciendo.
1: Eso a nivel musical es eh, muy positivo. O sea, a la vez, pues por supuesto, me gustaría tener un público masivo y sí. poder eh, pero a la vez el hecho de que tú eh, seas totalmente libre de hacer lo que te gusta y, y, y no tener que depender de si va a encajar con lo que espera de ti una determinada industria musical claro. o lo que sea, pues yo creo que a día de hoy genera proyectos muy personales y muy interesantes a la vez, porque la gente pues expresa y saca lo que realmente tiene dentro y lo que tiene dentro de la gente, yo tendo a pensar que es interesante. Claro. <ríe> y lo que ellos piensan, que la gente espera de ellos, pues me interesa menos. Yes. ¿Sabes? Y entonces yo creo que hay... No sé, en, en otra entrevista que me hicieron ahí en las radios mías, comentábamos este mismo tema. Y me decían pues, que había hablado con estos chavales del Belga y les decían eso mismo, que esa libertad que tenían claro. pues que les generaba pues, que pudieran hacer cosas más personales y, y yo creo que más interesantes.
0: Además... Te quitas un poco esa esclavitud de, de cuantificar ¿no? y, sí. y más de, de cualificar, en el sentido de que eh, es más importante lo que tengo que decir, que no a la cantidad de gente que voy a llegar, o sí. esa obsesión que tenemos en esta sociedad de que los eventos importantes son aquellos que van miles de personas sí. y no ese evento que han ido dos personas y realmente mm. pueden ser transformadores,
1: ¿no? Pues sí, tienes toda la razón. Mira, decía el otro día, leí una publicación que hizo Jorge Drexler, que Ajá. para mí es un, <risa> un <risa> ídolo total. Sí, 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 y decía sí. él que prefería llegar a 50 personas por las razones adecuadas que a 5.000 por las razones inadecuadas. ¿no? Y él, con esa filosofía, ahora ha conseguido llegar a a millones y además por las razones adecuadas, claro. que es todo su talento, toda esa forma maravillosa que tiene de hacer música y de, de hacer esas letras y, y de todo eso que él aporta. ¿no? Sí. Y probablemente si él hubiese buscado ese llegar a mucha gente claro. como fuera, pues nunca habría llegado a ese nivel, a todos los niveles que está ahora, a nivel creativo, a nivel musical y a nivel de mensaje y de letras y de, y de todo. ¿no? Y bueno, yo no es que, que pretenda llegar a, al gran público. Yo entiendo que, que, bueno, que es complicado, pero que yo creo que sí que tienes que ser fiel a lo que te gusta y a lo que disfrutas y, y, sí, y ahora mismo estoy en esa posición. La música que hago es exactamente la que me apetezca, la que me apetece. Me rodeo de la banda que creo que realmente es la, la, la mejor posible. Los músicos con los que toco, con Lorena... Con Lore. escucha decir Lorena, Te me mato. va a matar. Eh, con Lore, con Cabín al bajo, con Javi Ramos a la guitarra, eh, Israel a la batería, son un nivel eh, brutal. Y luego siempre están abiertos a, a, a hacer cualquier cosa, a tocar, a experimentar a, y a hacer cosas muy guays. Entonces pues bueno, llegas a la gente que llegas, pero lo llegas con un producto del que tú estás satisfecho y, de que, y que realmente consideras que estás bueno, dando lo mejor que tú puedes dar. Además, eso suele ser contagioso, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> o sea, bueno, cuando, cuando la gente luego ve que tú disfrutas así en directo, pues sí que es verdad que se transmite. Exacto. Y se transmite ese buen rollo y los conciertos que damos siempre son con un, 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 eso, una implicación con el público muy grande y el público lo disfruta siempre mucho. Claro. la verdad
0: eh, eh, sí cuando vas con la impostura de sí, que tengo que hacerlo sí. de determinados en determinadas pautas o con determinados comportamientos sí. es más difícil conectar sí, con sí, el no, es que además yo no
1: podría porque no claro. puedo hacer lo que hago y después eso intentar transmitir esa alegría y, y y llegar a la gente por por ese camino no por hacer lo que te gusta y hacerlo disfrutando y a, a raíz de ahí pues pues oye al que quiera acercarse a eso, pues genial, y el que no, pues nada. Tiene un montón de otros proyectos a los sí, que yo siempre tengo, arrimarse.
0: Yo siempre tengo la, la sensación de que las escenas, trans, el, el, las cosas transformadoras, están en ese tipo de comportamientos. O sea, esas escenas que son para pocos públicos que luego se acaban... Desgraciadamente, quien las inician no siempre acaban aprovechándolas. Ya, puede siempre ser, hay sí. otros que pueden ser los famosos... En la economía llamaríamos fondos buitres.
2: <risa> sí, sí.
1: Los arribistas ¿no? que llegan ahí y se, se arriman a un, sí. a un caballo ganador. Sí. Pero, bueno, a mí es que no me preocupa especialmente, Obviamente, ¿sabes? Sí. Eh, porque yo estoy muy feliz con mi vida. Claro, claro. <risa> tengo mucha suerte. O sea, claro. eh, cada día me levanto y tenía que estar dando saltos de alegría de, de la suerte que tengo en, en muchos aspectos. Entonces, pues... Eh, la, el apartado musical para mí es, es fundamental, ya te uh -huh. he dicho antes, para mí es una pasión a la que no, no puedo renunciar, pero no tengo ninguna necesidad de que, de que se transforme en nada más grande ni nada, porque a mí me, me aporta lo que me tiene que aportar, uh -huh. que es la capacidad de, de yo pues eso, expresar mi parte creativa y, y disfrutar de ella, y luego toco con la gente con la que realmente más quiero tocar, eh, yeah. no, no digo, es que querría tocar con no sé qué músicos, no, porque yo toco con Kevin Isra y Javier Ramos y Lore Eso y ya no, es que no quiero tocar con John Mayer, aunque ya sé que John Mayer es muy bueno, sí, sí, sí. <risa> Yo no necesito… Pero no tengo ese grado de complicidad. No, no va a ser lo mismo <risa> y, claro. y sí me gustaría que ellos tocasen con John Mayer, ¿sabes? Para que, para que les fuese todavía mucho mejor a nivel profesional como músicos. Pero, pero yo, desde mi punto de vista, yo, yo estoy, entonces yo sigo haciendo lo que me sale de las narices a nivel musical. Creo que eso es lo que más puede llegar a interesar a alguien y, y desde luego, es lo que más me, me hace disfrutar a mí.
0: Hay una cosa que me gustaría com comentarte. ¿Tú crees que el hecho de ser músico y tener esa, esa capacidad creativa o de expresar esa, eh, eso que te viene a la cabeza te, te hace mejor profesional? En tu, en tu propia profesión. En, en mi propia ¿eh? profesión.
1: Eh, bueno, yo creo que todo lo que sea eh, inquietudes te hace en general mejor eh, ya sea como profesional y como, como todo. Porque como persona y, y, como, y estar más contento contigo uh -huh. mismo y estando más contento contigo mismo creo que es más fácil desarrollar tu profesión. Correcto. Porque estás con más con más energía, digamos. <risa> si no tienes la gente que no tenga inquietudes, que no, no creo que haya muchos, la verdad. Sobre todo en esta sociedad ahora, creo que hay más posibilidades ¿no? para tener inquietudes, que te gusten cosas. Creo que, bueno, pues que, que si no tienes ninguna inquietud, es pues un poco, no sé cómo decirlo, pero un poco triste. Yeah. Entonces, si estás triste, <ríe> es difícil que, que desarrolles las cosas con energía y con ilusión. no claro. Y yo creo que las inquietudes, y no, no tienen por qué ser artísticas. Uh -huh. que yo creo que las artísticas pues, aportan mucho y a mí me aportan mucho, pero si tu inquietud es el baloncesto y lo vives con pasión y te encanta, pues es una inquietud eh, que también seguro que te va a dar energía y te va a, a capacitar también a nivel profesional estar con más ilusión y, y hacerlo mejor. Yo creo que va por ahí los temas. Eh. Si, si no, la gente que esté un poco sin, con falta de inquietudes que sea solo... Pues, pues el sota caballo rey de la vida, ¿no? Pues es, bueno. Y luego en, en mi profesión concretamente, pues todo lo que sean inquietudes, como estoy de técnico comercial, pues sí te ayuda mucho además a, a establecer empatía con la gente, claro. claro. Y para mí eso es fundamental, claro, porque claro. la empatía, pues bueno, en, en mi profesión, y yo creo que en cualquiera, te ayuda mucho también. Hombre, también hay estar encima de
0: un escenario te da unas tablas Sí. A la hora de, de relacionarte con gente, a la hora de comunicar, a la hora de…
1: Pues sí. Eso, eso
0: es algo que a mí me parece pero, que son skills fundamentales. ¿no?
1: Pero ¿Sí? no creas, es, es, o sea, ah, es ¿sí? bidireccional, porque también eh, el trabajo mío, de, uh -huh. que, que también consiste en viajar y conocer a mucha gente también te da un poco esas habilidades para luego estar en el escenario, vale, ¿sabes? Okay, bueno, o sea, no es solo de un... So, vale, sí, sí. Eh, es porque bidi, yo, por ejemplo... Es <risa> bidireccional. Sí, es bidireccional, sí. Que no, a veces no te da la habilidad de saber hablar, <risa> por desgracia. Pero, pero yo, era un, una persona muy, muy, yo era un tío muy tímido de Ajá. chaval, muy, muy tímido. Y sin embargo, la inquietud por la música la tenía ya, pero claro, me costaba mucho sacarla, porque me costaba mucho uh -huh. relacionarme con la gente. Y, y con el trabajo que te obliga a abrirte, a conocerte, a, a, a ver cuáles son los intereses de la otra persona, no los tuyos. Y, y pues también te, te abre mucho la mente y luego de cara a estar en un escenario, pues estar con más naturalidad también. Eso, perder esa timidez. ¿Eso te ayudó a ponerte
0: en, como frontman o como cantante? Pues mira. O como, o... Pues
1: no sé si eso, pero desde luego es algo que a los 25 años o a los 20 no, no hubiese sido capaz de hacer. Es que
0: yo me acuerdo de verte tocar en, en Hollywood Fleet,
1: por ejemplo, sí. donde hacías guitarra y tal. Sí, sí,
0: sí. Y, y me acuerdo de, de verte como, como escondido en la guitarra. Sí, y, un poco, sí. Mientras que a Juan le veías ahí como. Bueno, es que
1: Juan es una energía de la naturaleza absoluta. ¿eh? Me gustaría a mí tener la energía que tiene pero pero, pero sí, eh, tanto en Cactus Jack como en Holiday Fleet, yo estaba a un lado con la guitarra. Me acuerdo. Sí de... que era pues, en Holiday Fleet la guitarra principal, de hecho no había otra. Y en Cactus Jack yo estoy de, estaba y estoy de guitarra. de rhythm guitar. De guitarra segunda. ¿no? Pero lo de lanzarme a cantar me costó mogollón. Y, y ya, cuando cantas y haces temas propios pues hablas de tus temas y temas muy personales a veces y eso fue un escalón que me costó mucho superar porque claro, ahí ya te pones a hablar de temas íntimos, de temas tuyos, de, 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 bueno, de lo que quieras. ¿no? El primer disco pues habla mucho de, 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 de tu camino hacia una relación estable con una persona uh -huh. a nivel sentimental. Este segundo pues habla también de temas de de paternidad, de tu camino a la vida. Son temas muy íntimos y hablar de ellos en público, en público pues, que... hace 20 años me hubiese sido imposible. Y ahora suelto unos discursos antes de cada canción que cuando llega la canción la gente diciendo, oye, a ver si tocas ya una vez. <risa> o sea que ha habido un cambio muy grande sí, sí. en ese sentido. Sí,
0: sí. sí. Yo, soy, yo soy de los que cuando voy a los conciertos, me, me, me apetece hacer
1: callar al, al artista, ¿no? O sea, pues mira, yo... No, no. no. En mi caso, <risa> no, me, me tendrías no, no. que hacer callar bastante. Pero yo tuve una sesión después cuando vi a Jorge Drexler en directo. Ajá. Y sin querer compararme con él, porque él es un, un auténtico mago de todo esto, eh, su manera de presentar los temas me pareció absolutamente mágica. Tío. Pero bueno, claro, es que él tiene esa, ese don para la palabra. ¿no? Yeah. no es que yo quiera imitar eso porque... También, aunque haya perdido la timidez, tampoco me he vuelto loco, ¿no? <risa> sí. Soy consciente de mis limitaciones. Pero dije, pues qué bonito, tío. ¿Cómo, cómo puedes llegar a apreciar un tema más eh, cuando te hace una presentación de él tan, yeah. tan bien como sí, lo hace sí, lo
0: Auto también es, lo hacía. Y, sí, ah, es
1: que ya llegas al tema entregado. Ya podría no tocarlo. estabas sí, sí. diciendo, bueno, venga, <risa> a ver si a ligeras es que quiero que me presentes otro tema, ¿no? No, él es un maestro en eso y, y pues no es que quiera llegar a ese nivel, pero sí me gusta desde entonces porque con cactus Holiday Fleet era po, tema, tema. Claro. De hecho, otro día nos volvimos a reunir y y volvimos a tocar, y Ronnie entre tema y sí. tema. Venga, a ver, no, vosotros, otra, otra. ¿eh? Preséntalos un poco, hombre.
0: En fin. Dirígete al público. Dirígete al público, joder. tienen
1: derecho a saber de qué va este tema. Claro. claro. Yo me enrollo mucho, ¿eh? me enrollo mucho. Ya lo estáis viendo. Soy un rollista absoluto, pero... Pero bueno, sí me gusta... Ya que las letras de las canciones están hechas con cierto sentido ahora, quizá de chaval fueron un poco ya más a hablar de la juerga, la fiesta, tal, y ahora, bueno, tienes como más cosas que contar, o no sé, me apetece más, y luego me gusta mucho también presentar a los músicos, porque me parecen muy buenos, y digo, pues, pues me gusta decirlo. Sí, claro, claro, claro. Sí. Se lo merecen. Se lo merecen,
2: ¿sabes?
1: <risa> <risa> mucho más que yo. Entonces, pues sí, sí. Bueno, y aparte del trabajo
0: que tú haces en solitario, también os habéis reunido en Cactus mm. recientemente, habéis hecho ahí sí, dos, hice... tres conciertos, creo. Hicimos
1: sí, ¿no? dos bolos, eh, uno en la Salvaje en Oviedo y otro en el Tizón en Gijón.
0: No sé si eh, tenéis intención de hacer más o, o de grabar algo. En o...
1: ese momento había como mucho el WhatsApp ahí ardiendo, tío, <risa> y como, ven vamos a hacer algo y sí, yo espero que para primavera verano, primera ya, ya estamos, o sea, que será más bien para verano quizás de volver a hacer alguna cosa, porque, porque sí que en, el conciert, en los dos conciertos hubo... Sí, so out ¡Petazo! Vamos <ríe> a decir, ¿no? Por no tirarle anglicismos, hubo un petazo brutal, de hecho en el del Tizón se agotaron las entradas una semana antes del concierto, o sea, había y todo, y pidiéndonos entradas y había y un furor tremendo y, y bueno, pues dijimos, Joder, pues vamos a hacer otro en el Tizón, o la verdad es que en el Tizón estuvo muy bueno, en la Salvaje también, las dos salas súper bien. También con el disco mío lo presenté en esos dos mismos sitios y fue muy, muy guay, porque tienen además un tamaño muy guay y suenan muy bien. Y, y yo creo que están como muy ajustadas a, a lo que, a lo que sí, son este tipo de conciertos. Está claro. Y entonces pues estábamos pensando en repetir allí o hacer en algún otro sitio. Bueno, eh, sí querríamos hacer alguna cosa. Sí,
0: a mí, a mí es algo que me gusta comentar siempre aquí... La importancia de, 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 de los clubs, de los garitos, de mm. lugares donde tocar,
1: ¿no? Sí, desde no, luego. De,
0: no de grandes espacios, sino de los no. espacios pequeños que son los que conforman la identidad de las ciudades. Y un poco, desde
1: luego. Y, y un poco el que crea esa cultura de, de, de que la gente vaya a garitos. Por ¿no? supuesto. Y eso yo creo que es una de las diferencias de que, que hay ahora con respecto a lo que había antes, que antes había muchos sitios en los que claro. tocar y había un circuito uh -huh. eh, en los que estabas, pues pues había conciertos muy a menudo. Yo recuerdo que iba a conciertos cuando no tocaba yo, iba a un concierto. Claro. Y había, bueno, había ahí una atmósfera ecuvescente de, 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 de música en directo y ahora, claro, es, es muy difícil que, sí, sí. Eh, que yo no sé muy bien a qué se deben y yo entiendo lo que tiene que empujar la gente joven y claro, como yo no sé ellos lo que hacen, pues, pues pero sí ese empuje debería partir de ellos, supongo, más que de nuestra generación, que bueno, aunque con nuestra generación, con el lío que tenemos de tiempo, que hablábamos ya. antes, con poder ir a un concierto sí, al mes, eh, pues ya te das con un canto en los dientes, pero los chavales jóvenes, sí, yo, yo, cuando era chaval, iba a dos conciertos al fin de semana y luego tocaba al día siguiente.
0: Llega es un momento bueno. que, a medida que vas cumpliendo años, y los que, gracias a Dios, seguimos manteniendo esa pulsión de lo que está pasando, o tratamos de tenerla, mm. de lo que pasa en el mundo de la música, no dejas de perder la pasión por la música, pero yo tengo amigos de, de mi edad que les cuesta mucho trabajo el confrontar, el, 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 el guardar tiempo para ir a, a, a conciertos, para ya. escuchar música, para... Porque sí. al final te lleva tiempo todo ese
1: sí cosas, claro ¿no? claro eh, Te lleva tiempo primero decidir a cuáles quieres sí. ir porque tienes que, que dedicar tiempo a escuchar música nueva, claro. que es algo que a nuestra edad ya no es tan fácil. Pero total. Porque tienes tus gustos ya muy marcados y nos vamos haciendo todos más cerrados sí. y te cuesta más, pero el que, los que hacen ese esfuerzo, que son muchos, siempre hay un espacio para una inmensa minoría, es decir, un amigo mío, y claro. es, es cierto, ¿no? Sí, sí. No tienes por qué llegar a una gran mayoría porque como somos tantos, con que llegues a unos pocos de tantos que somos siguen siendo muchos. Entonces sigue habiendo mucha gente con interés por la música, pero luego está la, el día a día. Y claro. y claro, te quieren venir 300 a un concierto, pero pueden eh, 60, 70, 100. ¿no? Ya cuando llevas a, a 100, 120, ya es, sí, sí, es, es. es, es un gran éxito ¿no? sí, sí, a sí, esos claro. niveles. Pero, pero bueno, siguen ahí. ¿eh? La verdad es que, que yo en, en los conciertos de este disco mío que bueno, es un proyecto totalmente nuevo y ni siquiera tengo el run, run de antes. o Cuando haces un concierto de Cactus ya que a la gente ya le suena. Sí, está claro. Cuando haces un concierto como Juan Barrero no le suena de antes. Sí. Eh, pero han ido, La Salvaje se llenó, El Tizón se llenó y el, este sábado en Avilés, que tocamos también en La Fábrica de Músicos, que es otro sitio maravilloso para sí, tocar. antes lo no has comentado. Eh, sí, sí, está brutal. Además grabaron el, grabaron el concierto entero eh, ah, lo emitieron bueno. en directo en YouTube y ah, con un bueno. sonidazo, porque está Rubén ahí, que es un fuera de serie total. Y bueno, a lo que iba, aparte de, de elogiar estos tres sitios que lo merecen, eh, que se llenaron los tres. Y entonces sigue habiendo gente que está todavía ahí buscando su tiempo, su momento. Y por supuesto los de Cactus, como ya tenía el run run de antes, ya, ya te digo, la semana antes ya habían volado las entradas, entonces, bueno, también es reconfortante ver que la gente sigue con ese, con ese interés por la música y tal, porque yo entiendo que, son, que, que no es fácil, o sea, son verdaderos héroes, porque sí, tienen sí. que buscar el momento, buscar la canguro, muchos, los peques, claro. no sé qué, y ahí están como clavos. ¿no? Mm. Está pues, muy
0: bien, la verdad. Pero es que la música da tanto que cuesta trabajo. ¿eh? Pues, pues sí, ¿no?
1: sí. Eh, hombre, eh, yo eh, quiero pensar que sí. Es que, de que luego, Desde luego a los que lo hacemos... Eh, pues eso, ya lo hemos comentado, pero los que disfrutan como, como, como público gente, pues yo que es una parte público. muy importante de la vida sí. también, no, no sí, solo pero... es hacerla sino también disfrutarla escuchando ¿no?
0: okay. Bueno, al final siempre nos gusta acabar porque sé, yo creo que ya por no robarte más tiempo, más tiempo y agradecer Yo estoy aquí
2: encantado <risa>
0: <risa> Nosotros también podemos mantener estar charlando un gran rato, que igual hay alguna cosa que te apetece comentar o decir o ¿Alguna banda que nos quieras descubrir o
1: algo que. Eh, no bueno, bandas. No sé. eh, de aquí de Asturias yo flipo mucho con la banda Brea, que ah. son unos chavales de Oviedo que ganaron concurso de maquetas, no sé si hace dos años así, y son unos chavales que salen con una actitud, una potencia que flipé. Y, y es que les. Les veo tocar y veo todo lo que me hubiese gustado a mí de chaval. Eh, tener esos recursos para aprender. O sea, yo creo que la gente, a día de hoy, los chavales jóvenes, tienen, tocan mucho mejor que nosotros de chavales, porque tienen muchos más recursos para aprender. Cuando ves cómo aprenden ellos, lo que hay en YouTube, lo que hay de profesores que te pueden dar lecciones online, es como si nosotros hubiésemos aprendido en las cavernas. Yeah. Porque yo aprendí con una española que grababa en un casete... <risa> y, y yo me ponía a tocar encima de lo que grababa yo ¿no? y ellos claro, tienen backing tracks se, se ponen a tocar, oh, quiero aprender este tema tienen tutoriales en YouTube, claro, aprenden y les vi tocar a esto, es una actitud una potencia brutal y, y bueno, pues ese es el grupo que se me ha venido a la cabeza de por aquí, pues... porque los conozco además personalmente y son muy buenos y bueno, nada, que escuchen mi disco ahí en Spotify también claro. Juan Barreiro Claro y, sí. pues... y en YouTube y por todos lados, okay. y, y, y nada. Que, y que consumamos todos música. Y que, y que se tomen cervezas ya. de estas, que están buenísimas. Es decir, la Cruz de Asturias. Ahí está. Sí. Yo me acabo de tomar tres. <risa> <risa> bueno,
0: grande, grande, muchas Juan. gracias. <risa>